0: et voilà bienvenue dans l'épisode 208 du podcast « Je peux pas, gérer business ». J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, parce qu'aujourd'hui, on va parler des vraies affaires, comme disent nos collègues québécois. On va mettre les pieds dans le plat, on va remettre les points sur les i, les barres sur les t, les ronds dans les hauts, et ma nouvelle expression favorite du moment, l'église au milieu du village, puisqu'on va aborder les pires façons, les pires manières de chercher des clients en 2023. Parce qu'encore aujourd'hui, je vois trop de personnes qui ne savent pas comment chercher des clients efficacement, ou pire, pensent savoir mettre en place certaines manières, certaines stratégies, mais qui au final ne sont pas du tout, du tout productives, ou alors très peu, si on considère le temps et l'énergie qu'ils mettent dedans. Du coup, au programme d'aujourd'hui, je me suis dit que j'allais lister les cinq choses que je vois que les gens font, où moi je me dis, mais non, mais ce n'est pas possible de faire encore comme ça en 2023. Et évidemment, à la fin de cet épisode de podcast, je vous dirai qu'est-ce que je vous conseille de faire à la place, parce que l'objectif n'est pas que de pointer du doigt ce que certains d'entre vous pourraient faire de mal, mais surtout de dire bah, ce serait quoi la meilleure, une meilleure manière en tout cas de faire. On le sait aujourd'hui, trouver des clients, c'est littéralement le nerf de la guerre de tout business. Si vous avez un business, si vous n'avez pas de client, vous n'avez pas de business en fait. Vous avez une passion, vous avez un hobby, vous avez peut-être une association, une œuvre de charité, mais un business sans client n'est pas un business. Ça, c'est mon premier petit botage de fesses. Et du coup, je n'aurai qu'une seule question pour vous, pour démarrer cet épisode de podcast, et cette question, c'est quelle est, quel est aujourd'hui, votre stratégie pour attirer des clients en 2023 C'est quoi votre stratégie Allez-y, dites-moi. Parce que si aujourd'hui, vous ne savez pas quoi répondre à cette question, si vous hésitez dans votre tête, alors déjà, c'est pas qu'on a un problème, mais c'est le premier signe qu'il y a quelque chose à travailler. Quand quelqu'un vous demande c'est quoi votre stratégie pour attirer des clients, vous devez pouvoir lui répondre. Si vous ne répondez pas, ça veut dire que vous n'avez pas la stratégie claire. Si vous n'avez pas la stratégie claire, ça veut dire que vous ne pouvez pas attirer de clients de manière efficace parce que et ça, ça va être mon premier message pour vous, attirer des clients, ce n'est pas le fruit du hasard. Les clients ne viennent jamais par hasard travailler avec nous. Un client ne vous découvre jamais par hasard. Un client ne veut jamais travailler avec vous, entre guillemets, pour voir ou pour tester. Non, c'est le fruit d'une décision souvent mûrement réfléchie parce qu'il investit de l'argent en vous, dans votre entreprise. C'est parce que vous l'avez bien ciblé, c'est parce que vous avez su être visible, mais ce n'est jamais le fruit du hasard. Et si vous pensez aujourd'hui que 50% des clients que, qui viennent dans votre business ou que 50% des clients qui viendront dans votre business, c'est le fruit de la chance, c'est faux. C'est faux, c'est faux. À la limite, je veux bien concevoir qu'il y a peut-être 5 ou 10% de chance dans le business parce que, au fur et à mesure des opportunités auxquelles on est exposé, des rencontres qu'on fait, etc., on peut avoir accès à des clients où on aurait peut-être pas eu accès dans d'autres conditions. Mais au-delà de ces 5 à 10% que je vous concède de part de chance dans le business, tout le reste, c'est de la stratégie, c'est de la proactivité, c'est du passage à l'action, c'est de la réflexion, etc. Et c'est ça, on va dire, le cœur du message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui, c'est que trouver des clients, c'est pas quelque chose de miraculeux qui arrive à certains et pas à d'autres un petit peu par le fruit du hasard. C'est quelque chose qui se produit, c'est quelque chose qui se réfléchit, c'est quelque chose qui se construit et c'est votre rôle en, en tant que chef d'entreprise de le faire. Du coup c'est parti pour les 5 pires manières de chercher des clients en 2023. La première c'est d'attendre, d'attendre que ça vienne tout seul et parfois même de procrastiner activement par rapport à ça. Y compris avec les réseaux sociaux parce que juste créer un compte Instagram, créer une fiche Google My Business bah attends, je, sais, je crois que ça ne s'appelle plus Google My Business d'ailleurs. Bref, vous m'avez comprise. Se répertorier auprès de l'office du tourisme de sa région, que sais-je encore, et attendre qu'après, ça fasse effet, ça ne fonctionne pas comme ça. Les réseaux sociaux ou alors les moyens professionnels de se faire connaître ou de se faire référencer quelque part ne sont pas des boutons magiques sur lesquels on appuie un moment créer mon compte, me faire référencer, entrer dans le listing, et ensuite, pouf, les clients arrivent comme par magie, telles des cascades de personnes qui ont trop envie de travailler avec vous. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, première croyance qu'on va déconstruire ensemble, c'est que non, créer un compte Instagram ne suffit pas, créer un compte LinkedIn ne suffit pas, se faire référencer sur une plateforme de freelance ne suffit pas, il va falloir faire beaucoup plus de travail que ça. Et le gros danger à ce stade-là, c'est celui de la procrastination active. Et mon ami Alexis Minkela, qui a le business qui s'appelle Tribu Andé, parle beaucoup, et j'adore ce terme, de freelance canapé. Le freelance canapé, c'est le freelance qui va procrastiner activement sur sa recherche de clients. C'est la personne qui va passer des heures à choisir les couleurs de son nouveau site ou de son logo. C'est la personne qui va passer des heures à essayer de trouver le meilleur contenu Instagram avec la meilleure caption et les meilleurs hashtags pour créer du contenu. C'est la personne qui va en fait trouver plein de choses pour s'occuper, pour avoir la sensation d'être productif et de faire des choses, dans son business pour avancer mais qui, mais qui va très très éloigner des vraies actions qui vont pouvoir lui apporter les résultats qu'il cherche. Donc ça c'est un petit peu le fameux terme de freelance canapé Et pour moi, c'est le gros danger quand on veut trouver des clients, c'est que on a tellement peur du rejet, on a peur de prospecter, on a peur de parler de nos offres, qu'en fait, on va trouver plein de petites actions qui vont être des stratégies d'évitement, des actions principales qu'on sait pertinemment qu'on doit faire, mais qu'on ne veut pas faire par peur ou par ennui ou pour de plein d'autres raisons. Et du coup, on va trouver plein de manières de s'occuper autrement, où on va avoir la sensation fausse, mais la sensation quand même d'être productif. Et moi, je vois tellement de personnes qui passent beaucoup beaucoup trop de temps à chercher le nom parfait pour leur business, le nom parfait pour leurs offres, les couleurs parfaites pour leur compte Instagram, leur site internet, leur logo et tout ce genre de petits détails où au final on s'en fiche parce que c'est pas vraiment ça qui va vous apporter vos clients. Je dis pas que ça compte pas du tout mais c'est pas ça qui va vous apporter vos clients. Donc la première pire façon de chercher un client aujourd'hui c'est d'attendre que ça vienne tout seul et surtout encore plus quand on est dans des stratégies d'évitement telles que la procrastination active via des petites tâches qui au final sont insignifiantes mais sur lesquelles on passe pourtant tellement de temps. La deuxième pire manière de chercher des clients en 2023, elle découle un petit peu de celle-ci aussi, puisque c'est le fait de faire de la création de contenu, donc de créer du contenu, et puis d'attendre que ça fonctionne les bras croisés. Et là encore aujourd'hui, je vois plein de gens qui me disent Mais Arline, je ne comprends pas, je fais tout ce que tu dis, je suis sur LinkedIn, je suis sur Instagram, je publie cinq fois par semaine, zéro résultat, zéro client, et en plus, du coup, je m'épuise, euh, j'ai la sensation de perdre mon temps, il euh, y a un truc qui ne fonctionne pas pour moi, etc. Et en fait, à ces personnes-là, je dis Oui, je comprends, et oui, je comprends surtout la frustration que ça doit être pour toi, mais aujourd'hui, la création de contenu ne se suffit plus à elle-même. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, ce n'est plus un élément de différenciant, ce n'est plus quelque chose que quelques rares élites font, se donnent la peine de faire et qui, du coup, les démarquent des autres et, attirent, et font que les clients sont plus attirés parce que ces personnes-là sont plus visibles que les autres. C'est quelque chose, aujourd'hui, la création de contenu que quasiment pas tout le monde fait, parce qu'il y a encore beaucoup de place à prendre, mais que beaucoup de personnes font. Et parce que beaucoup de personnes le font aujourd'hui, ce n'est plus un plus, mais c'est une base. Ce n'est plus un plus, mais c'est un standard. C'est un basique. Donc aujourd'hui, il faut créer du contenu tout en comprenant que c'est le nouveau standard et qu'il faut rajouter quelque chose de plus par rapport à ça pour se différencier des autres. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas créer de contenu et que ça ne fonctionne pas, je suis juste en train de dire que créer du contenu, il faut le faire, mais il ne faut pas faire que ça parce que ça ne marchera pas de lui-même tout seul. Ou alors là, on tombe dans les 10% de chances qui font que parce qu'un de vos contenus va devenir viral par la magie de votre réseau et des algorithmes et vous attirez plein de clients, mais ça, pour le coup, on est dans ces fameux 10% de chances. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à la place On crée du contenu, oui. On le fait de manière stratégique, de manière intelligente. Des contenus qui sont déjà haute valeur ajoutée, mais surtout qui sont faits pour nous attirer des clients. Donc ça, c'est pas n'importe quel type de contenu non plus. Mais surtout, on va établir des stratégies marketing autour de ce contenu pour le partager, pour le repartager. Et on va aller créer du contenu, non pas que chez nous, et après attendre que magiquement Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook, Twitter, Pinterest nous mettent en avant. Mais on va, de manière proactive, aller aussi créer du contenu chez les autres, travailler notre visibilité. Donc ça, c'est ce que j'appelle souvent et j'en parle dans ce podcast régulièrement, le plan média. Et on va faire en sorte d'être visible et de se rendre visible auprès d'audiences qui ne nous connaissent pas encore. Donc pour moi, créer du contenu, c'est pas juste rédiger des posts LinkedIn. C'est pas juste publier trois fois par semaine sur Instagram. Créer du contenu, c'est aussi être interviewé chez d'autres personnes, faire des lives, faire des collaborations, faire des contenus collaboratifs aussi et faire en sorte que bah, je ne compte pas que sur l'algorithme pour magiquement donner un coup de baguette et me faire décoller dans les stats mais aussi je vais m'exposer auprès des audiences de mes collègues, de mes collaborateurs de mes concurrents, pour ceux qui le souhaitent etc. pour que ces gens-là puissent me voir et du coup être proactifs par rapport à ma création de contenu donc là les deux points à retenir là-dedans c'est que créer du contenu c'est aujourd'hui un standard, ce n'est plus une exclusivité ou un truc d'élite qui fonctionne tout seul. C'est un standard qu'il faut avoir, mais il ne faut pas que compter dessus. Ce qu'il faut faire, c'est avoir une vraie stratégie pour partager et repartager son contenu, une stratégie marketing. Et surtout, il faut mettre en place ce fameux plan média et d'aller créer du contenu chez les autres, pour les autres et avec les autres. Et je sais que quand je dis ça très souvent, vous me faites le retour que le fait d'entendre ce genre de choses, ça vous décourage. Parce que vous dites « non mais c'est encore plus de boulot, j'ai l'impression que c'est ultra chronophage ». Et oui, la création de contenu, c'est quelque chose de chronophage. Je serais très bête de vous dire l'inverse parce que ce serait un mensonge. Mais pour moi, c'est le début d'un effet boule de neige qui ne pourra que vous servir à l'avenir. Tous les efforts que vous allez mettre aujourd'hui. Et entendez-moi bien, la création de contenu, le plus dur, c'est le début. Plus vous allez en faire, plus ça va devenir facile en termes de temps, d'énergie, mais aussi en termes de résultats. Le plus dur, c'est toujours le début, c'est-à-dire les, les premières semaines ou les premiers mois. Donc, plus vous allez mettre d'efforts aujourd'hui dans votre création de contenu, mais ça peut être juste de faire deux postes LinkedIn par semaine. De postes LinkedIn par semaine, ça peut vous prendre peut-être une ou deux heures par semaine. Je suis sûr que n'importe qui d'entre nous peut trouver une à deux heures par semaine pour construire une expertise en ligne, une visibilité en ligne qui va créer un effet boule de neige qui va faire que dans un an, vous allez vous retrouver avec, si vous faites deux posts par semaine, une centaine, plus d'une centaine de posts LinkedIn qui sont là pour trouver des clients pour vous, prospecter, prouver votre légitimité, votre expertise, votre preuve sociale, etc. Et tout ça, c'est un actif que vous bâtissez et sur la base duquel les gens vont pouvoir ensuite vous découvrir, faire leur recherche, etc. Donc, créer du contenu, oui après ça n'a pas à être trop chronophage, ça l'est mais ça n'a pas à l'être énormément tant que la plateforme est bien ciblée, le type de contenu est bien ciblé et que vous êtes efficace dans votre manière de vous organiser. Ensuite j'arrive à ma troisième pire façon de chercher des clients en 2023, c'est le fait d'envoyer des emails de démarchage et de prospection mais des emails qui sont non travaillés. Je m'explique. Prospecter en 2023, ça fonctionne toujours. Prospecter par email aussi. Que ce soit en 2022 ça fonctionnait, que ce soit en 2025 ça fonctionnera aussi. Sauf que évidemment, les codes, les mœurs et la manière de faire, elles changent. Pour moi un bon email de prospection en 2023, c'est un email qui soit pertinent, qui soit bien travaillé. Qui soit personnalisé et surtout qui soit envoyés à la bonne personne et au bon moment. Donc, c'est tout un travail de préparation qui va bien au-delà d'avoir un fichier Excel avec 200 adresses email à l'intérieur, dans lequel on copie-colle le mail à chaque fois, dans lequel on se trompe parfois de prénom et du coup on se retrouve à envoyer le mauvais mail avec le mauvais prénom à la mauvaise personne et après en faisant une espèce de retour en disant Oh, mais non, il y a une personne qui m'a répondu sur les 200 emails que j'ai envoyés pour me dire Mais comment avez-vous trouvé cette adresse email Ne me contactez plus jamais. Ça, évidemment, que ça ne fonctionne plus, vous en doutez bien. Les messages copiés-collés sur les réseaux sociaux, ça ne fonctionne plus. Donc, tout ça on arrête, on exclut. Par contre, ce qui fonctionne, c'est de détecter que la personne, elle a potentiellement besoin de vous parce que vous voyez qu'il y a des pistes d'amélioration dans son business sur votre zone d'expertise ou parce que j'ai n'importe quoi, mais si demain, moi, je dis, oh là là, en ce moment, j'en ai trop marre, j'aimerais trop avoir un, un copywriter, ça me, ça me saoule d'écrire des emails, etc. Mais dans ce cas, ça pourrait être un bon signal pour un copywriter un petit peu malin de se dire, Eh ben, je vais contacter Aline parce qu'elle m'a envoyé des signaux, enfin pas à moi directement, mais elle a envoyé des signaux en story, comme quoi ça pourrait être le bon moment de la démarcher et de proposer gentiment mes offres. Pas en mode je t'ai stocké sur les réseaux sociaux, t'as dit que tu voulais un copywriter, me voilà, je débarque dans tes DM. Mais de dire, voilà, si t'as besoin de mes services, etc. Donc, on peut détecter les signaux chez nos clients idéaux, chez nos clientifs, ça demande pas mal de travail de recherche, ça demande de s'intéresser à eux, ça demande de faire des recherches aussi sur qui ils sont, c'est quoi leur challenge et leurs objectifs du moment, etc. Donc oui, c'est chronophage, mais il vaut mieux passer une heure à se renseigner sur une personne et ensuite lui envoyer un super email de prospection, bien travaillé, personnalisé, pertinent, en fonction de son besoin du moment. Et là, on va multiplier par 100 ou par 200 les chances, non seulement de réponse, mais encore plus de réponses positives. VS, juste faire simplement un copier-coller euh, complètement froid et impersonnel à plein de personnes où là, on peut comprendre qu'en fait, la personne ne nous répondra pas. Donc, la prospection en 2023, c'est évidemment oui, par email, oui, par réseaux sociaux, oui aussi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut le faire de manière intelligente et de manière pertinente. Et pour tous ceux qui auraient envie d'explorer un petit peu toute cette question de prospection, de comment est-ce que je fais pour démarcher efficacement sans passer par pour un vendeur de tapis, etc., j'ai tout un épisode de podcast sur le sujet. C'est l'épisode 145 qui s'appelle Comment démarcher efficacement sans passer pour un vendeur de tapis, où on rentre vraiment dans les détails de c'est quoi un bon email de démarchage ou un bon message de démarchage, comment est-ce qu'on le tourne, comment est-ce qu'on se renseigne sur la personne en face de nous avant de lui écrire. Et j'ai même glissé dedans en téléchargement gratuit des templates de messages de prospection à la fois pour les réseaux sociaux et à la fois par mail. Donc pour tous ceux qui intéresserait je mettrai évidemment le lien en téléchargement dans la description de cet épisode. Ensuite on arrive à la quatrième pire manière de chercher des clients en 2023 celle-ci, elle est un petit peu plus méta j'ai envie de dire en termes parce que c'est un peu plus large que le simple fait de démarcher de trouver des clients, mais pour moi elle est hyper importante c'est le fait de ne pas créer ni entretenir son réseau. On le sait à quel point le réseau c'est important mais hyper important quand on est entrepreneur bon déjà quand on est un être humain parce qu'on est des êtres sociaux, on est fait pour vivre en groupe mais encore plus quand on est euh, entrepreneur d'ailleurs il y a ce, cette phrase qui tourne beaucoup aux US qui dit your network is your net worth donc littéralement ça veut dire votre réseau est EST votre valeur, votre réseau représente votre valeur et c'est bien vrai parce qu'en fait un réseau aujourd'hui c'est non seulement des gens qui vont pouvoir nous recommander, c'est non seulement le bouche-à-oreille, c'est non seulement les contacts, mais ça peut aussi être le soutien, ça peut être les insights, ça peut être les retours, ça peut être les feedbacks. Et je sais qu'aujourd'hui, The Beboost ne serait pas l'entreprise que c'est sans tout le réseau que j'ai, tous les contacts, tous les amis, qui non seulement des fois me filent des coups de main, collaborent avec moi, m'aident sur certaines choses, me font des feedbacks quand j'en ai besoin, mais aussi me mettent en contact avec les bonnes personnes lorsque j'en ai besoin, comme moi, je peux les mettre aussi en contact avec les bonnes personnes lorsque c'est nécessaire pour eux. Bref, c'est comme ça, c'est un collectif et on se construit ensemble. Et c'est tellement plus facile et tellement plus fun aussi bah, de progresser tous ensemble plutôt que de progresser chacun de son côté. Donc, le réseau est hyper, hyper important. Et ce n'est pas parce que... Et encore, je sais que ce n'est pas le cas de tous, là, parmi vous. Mais on est quand même une majorité à travailler beaucoup, beaucoup en ligne, voire même certains 100% en ligne. Et ce n'est pas pour, pour autant que le réseau n'est pas important. Bien au contraire, un réseau peut être à la fois digital, mais peut être aussi physique. Donc moi, je vous encourage vraiment à vous construire et à entretenir votre réseau. Ça peut être démarcher quelqu'un sur les réseaux sociaux et lui dire j'adore ce que tu fais, viens on rentre en contact, viens on se fait un café Zoom ou alors viens on se fait un café en vrai si vous avez la chance d'être dans la même ville ou dans la même région. Ça peut être vous rendre à des événements d'entrepreneurs dans votre région. Il y a forcément soit des associations, soit la CMA, soit la CCI, soit la BPI, soit il y a toujours des salons, il y a toujours des événements, même petits, des apéros d'entrepreneurs, de network, des réseaux de coworking qui organisent des soirées de rencontres. Enfin, toujours des choses à faire autour de chez soi. Je ne veux pas entendre aujourd'hui que quelqu'un me dise, sauf si vous vivez au milieu du Sahara, il n'y a rien dans un rayon de 100 km autour de chez moi. Et vous pouvez faire un trajet de moins de 100 km une fois par mois pour connecter et rencontrer d'autres entrepreneurs. C'est beaucoup trop important. Et je sais que j'étais la première moi-même à être ultra timide, surtout en présentiel parce que je suis très à l'aise en ligne, je suis très à l'aise par exemple sur des conférences Zoom, dans ce podcast, à faire mes stories Instagram, etc. Mais en présentiel, je suis un petit peu plus timide, je travaille beaucoup là-dessus, mais c'est moins facile pour moi de parler à des gens, etc. Et pourtant, dès le début, je me suis challengée. Et bien sûr qu'au début, ça va être bizarre, et bien sûr qu'au début, vous n'allez pas forcément vous sentir à l'aise d'aller euh, parler avec des gens avec qui vous n'avez jamais parlé, mais dites-vous que déjà, tout le monde est pareil que quand on est dans des événements de networking, de réseaux, de rencontres, des salons, des événements d'entrepreneurs, tout le monde est là pour créer du contact et tout le monde a peur de le faire. Donc, en fait, quand vous parlez à quelqu'un, cette personne-là, en fait, elle se sent exactement comme vous. Elle sera certainement très, très contente que vous veniez euh, parler, euh, briser la glace, entamer la conversation, etc. Donc, challengez-vous pour ça. Je trouve que le réseau est extrêmement important, non seulement bah, pour toute la partie soutien, retour, avancer ensemble, etc., qui est quand même ultra puissante, mais aussi parce qu'en termes de trouver des clients, votre réseau peut vous recommander son réseau. Votre réseau peut vous recommander tout court. Je sais que moi, à titre personnel, je préfère toujours recommander quelqu'un que je connais ou que j'ai vu, entre guillemets, en vrai, plutôt que des gens dont j'ai entendu du bien en ligne parce que j'ai l'impression de mieux connaître la personne, d'avoir ce côté humain, etc. Donc en fait, si vous rencontrez les personnes en vrai, en présentiel, ces personnes-là auront beaucoup plus tendance à vous recommander vous vers quelqu'un d'autre qui fait la même chose que vous, tout simplement parce que il y aura eu ce contact, il y aura eu cet aspect humain, authenticité en plus. Donc hyper important le réseau, même quand on travaille 100% en ligne, pour trouver des clients, parce qu'on va pas se mentir, le bon vieux bouche à oreille, la bonne vieille recommandation, ça reste quand même le meilleur marketing du monde. Et ensuite les amis, on arrive à la cinquième et dernière pire façon de chercher des clients en 2023 et je sais que je vais pas à me faire que des amis en, dit, en la disant mais j'assume haut et fort mon positionnement c'est le fait de recourir à la prospection automatique slash automatisée alors qu'est-ce que j'entends par là c'est aujourd'hui ça s'automatise beaucoup la prospection via des logiciels via des robots des chatbots via euh, ne serait-ce que le fait de prospecter en faisant des copier coller de messages etc et en fait je trouve qu'il y a rien de pire que ça parce que déjà si vous parlez à des gens qui ont un œil ou une sensibilité marketing, ça va être très très vite grillé, mais vraiment extrêmement vite grillé. Et puis, il y a fort à parier aussi que la personne a déjà été démarchée par le même type de robot ou le même type de message automatisé. Donc, vous vous grillez parce qu'elle comprend tout de suite qui vous êtes et quelle est l'intention derrière. Mais surtout que du coup, vous envoyez un message de je, « je veux ton argent et je ne te trouve même pas digne de m'intéresser à toi et de personnaliser mon approche pour toi. Et je me contente de t'envoyer soit mon chatbot, soit mon message copier-coller ». Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font, il y a beaucoup de gens pour qui ça fonctionne aussi, j'en entends parler autour de moi tous les jours, mais je sais que je suis vraiment contre parce que pour moi, démarcher, oui, prospecter, évidemment, c'est important, mais toujours dans le respect de l'être humain en face. N'oublions pas que si on fait du business, on le fait aussi pour aider la personne en face de nous, parce qu'on on a une mission, on a une passion, on a envie d'apporter notre expertise, notre expérience. On n'est pas là juste pour prendre la personne en face, euh, la considérer comme une vache à lait qui va nous payer, mais qui n'est qu'un numéro sur un chatbot, un mini-chat ou que sais-je, entre autres. Donc, si certains d'entre vous étaient tentés de recourir à la prospection automatisée, automatique, copier-coller à des chatbots, etc., je ne dis pas que c'est un énorme no-go, parce que, comme on dit, il y a toujours les exceptions qui confirment la règle, il y a toujours des cas dans lesquels ça pourrait être pertinent de faire ça, mais vraiment réfléchissez. Et je pense que pour moi, le pire choix serait de se dire « je vais automatiser ma prospection parce que j'ai peur de la faire moi-même ». Ça, ce serait la pire raison de le faire. Si vous pouvez m'en citer d'autres en disant bah écoute j'ai un fichier client de 700 personnes je n'ai que 10 jours pour les contacter OK dans ce cas tu veux automatiser je comprends il y a une raison mais si c'est juste pour se cacher par peur et qu'on préfère qu'un robot s'occupe de notre prospection pour nous non c'est pas une raison suffisante parce que vous renvoyez pas du tout du tout le bon message en face et je sais que moi-même, à titre de personne qui se fait énormément démarcher, on doit recevoir des dizaines de mails et de messages sur les réseaux sociaux par jour de propositions de gens qui veulent soit passer dans le podcast, soit sponsoriser le podcast, soit travailler avec nous en tant que prestataire, enfin bref, plein de choses différentes. Je sais que je préfère mille fois être démarché par un vrai être humain qui me montre qu'il a fait son travail de recherche, etc., que par quelqu'un où je vois clairement que c'est juste un pauvre message copié-collé. Je sais que ça se fait énormément sur LinkedIn, j'en reçois des dizaines aussi par jour. Non Là, vous vous grillez littéralement tout de suite. Donc voilà les amis, pour les 5 pires façons de chercher des clients en 2023 on a parlé de attendre que ça vienne tout seul et procrastiner activement en mode freelance canapé. On a parlé de créer du contenu et après d'attendre que la magie des algorithmes opère. On a parlé des emails de démarchage non travaillés, non personnalisés. On a parlé du fait de ne pas créer ni entretenir de réseau. Et au final, on a parlé de recourir à la prospection automatique slash automatisée. Et du coup, là, vous êtes en train de dire, OK Aline, j'ai compris ce qu'il fallait pas faire. Je suis à peu près d'accord avec toi. Mais du coup, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qu'il me reste alors, je n'ai pas une recette magique à vous proposer parce que si ça existait, une baguette magique ou un plan ABCDEF que vous pourriez suivre qui vous assurait, qui que vous soyez aujourd'hui quel que soit votre business model, votre thématique, etc. d'activité de fonctionner, je vous l'aurais déjà donné. Ça va dépendre, la bonne stratégie pour vous pour trouver des clients va dépendre de principalement trois choses. La première, c'est votre business, ce que vous faites, votre thématique. La seconde, c'est qui sont les clients que vous cherchez à atteindre Parce qu'on ne va pas du tout mettre les mêmes stratégies pour attirer des clients qui ont dans la soixantaine et qui vivent à la campagne que des clients qui ont 20 ans, qui sont sur TikTok et qui vivent plutôt dans la ville. Je fais des énormes stéréotypes, et des énormes caricatures, mais pour que vous compreniez. Et le troisième facteur à prendre en compte, c'est ce qui fait sens pour vous aussi. Il y en a certains d'entre nous qui vont être très à l'aise avec la prospection physique ou téléphone. Il y en a d'autres qui, au contraire, vont être beaucoup plus à l'aise avec la création de contenu. Donc voilà, ça va dépendre de ces trois choses-là, c'est-à-dire de votre business, de des clients que vous cherchez à attirer et de vous, de votre personnalité, de vos goûts, etc. Cependant, pour vous donner quand même un élément de réponse concret, moi dans la majorité des cas, ce que je remarque, ce qui fonctionne pour moi et ce qui fonctionne aussi pour énormément de personnes avec qui je travaille ou même que j'accompagne, c'est un mix entre trois stratégies, c'est-à-dire la création de contenu, la prospection directe et le réseau. Donc je les répète. La création de contenu, la prospection directe et le réseau. Et en fonction des business, on n'a pas le même rapport, on n'a pas les mêmes pourcentages. C'est pas 33%, 33%, 33%. Par exemple, chez Zony c'est énormément de création de contenu. Peut-être 80% de création de contenu, 10% dans 15% de réseau et 5% de prospection directe. Et ça, c'est ma popote à moi. Et peut-être que pour vous, ça va être une répartition complètement différente. Mais en tout cas, création de contenu, prospection directe et réseau. Et là, les proportions varient d'un business à l'autre, mais c'est vraiment, j'ai envie de dire, la recette magique qui semble bien fonctionner pour beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, la bonne question à vous poser la matin tout de suite, c'est de vous demander, OK, sur ces trois points, lequel ai-je besoin de travailler en ce moment Sur lequel j'ai envie de me challenger à m'améliorer la matin tout de suite et ensuite d'aligner les actions pour. Voilà les amis pour ce petit épisode de podcast. Encore une fois, je pense que si j'avais une conclusion, et un message que j'ai envie et besoin que vous reteniez aujourd'hui, c'est que les clients qui arrivent dans un business, ce n'est jamais un hasard et encore moins de la chance. Il faut s'enlever cette idée de la tête. Il y a seulement 10% de chance dans le business. Mais 90%, c'est du travail, c'est de la stratégie, c'est du marketing, c'est vous, c'est vos actions, etc. Attirer des clients, c'est le fruit d'un travail réfléchi. C'est vous qui vous êtes posé derrière un bureau et qui vous êtes dit « Ok, c'est quoi la stratégie qui va fonctionner pour moi, pour mon business et pour ma personnalité ?» et de mettre ça en place. Et quand vous avez compris ça, quand vous avez commencé à aligner les bonnes stratégies, c'est là où les clients vont vraiment commencer à arriver. Et si vous avez besoin d'aide pour justement mettre en place toutes ces stratégies, que vous avez besoin d'un plan d'action qu'on vous guide pas à pas à travers tout ça, on a déjà des tonnes de contenus gratuits, que ce soit sur le podcast, sur le compte Instagram ou sur le blog de The Be Boost qui sont là pour vous aider. Et je vous encourage aussi vivement, parce que c'est l'objectif numéro un de la formation, à vous renseigner sur la BSB Academy, qui est mon énorme programme de formation business dont j'ouvre les portes une fois par an. Généralement, c'est au printemps, aux alentours du mois de mars, et où je vous apprends littéralement à faire ça, c'est-à-dire à vous connaître, à connaître votre business, à connaître votre client et à mettre en place pas à pas les bonnes stratégies pour vous qui vont attirer des clients d'une manière qui vous semble naturelle, qui ne vous semble pas contre productive et surtout qui ne vous donne pas l'impression de, de passer pour des vendeurs de tapis. Donc là, pour vous renseigner là-dessus, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si ça résonne en vous ce que je viens de vous dire, vous pouvez aller sur thebibooth.fr slash bsb donc les lettres bsb et je vous mettrai aussi le lien en description. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci à tous d'être des auditeurs aussi fidèles sur ce podcast. On voit les écoutes qui montent mois après mois. Et vous n'avez pas idée à quel point ça me rend heureuse. Donc plein de gratitude pour vous. Et je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde